0: нам надо будет сделать в этом подкасте нарезку наших вздохов.
1: Вот в стрессовые моменты очень хочется шоколада. Шоколадный торт, вы знаете, три шоколада, посыпанный шоколадом.
2: Я очень переживаю, но вот на такие мамские темы. А достаточно ли мои детки едят овощей фруктов? И простынут ли они, когда на улице пошел дождик?
0: Получается в тревожности коварный враг – это воображение. Вместо того, чтобы спокойно сесть и все сделать, мы начинаем себе фантазировать, причем самое ужасное.
1: Всем привет! Это подкаст женщины и все, который делает команда издания Горящая изба. Мы рассказываем про все, что может быть интересно женщинам и делаем подкаст на самые разные темы: от обсуждения любимых мультсериалов до психологии. Я Лера Чебедько, редакторка подкастов Горящей избы. А вместе со мной выпускающий редактор Вика Анистратова. Всем привет! А также ведущая подкаста Дом с огнем Даша Полещикова. Привет! В этом мире есть много вещей, которые могут заставить нас тревожиться от проблем на работе до мировых новостей, и тревога влияет на наше питание, сон и в целом эмоциональное состояние, но с ней можно, если не справиться, то хотя бы немножко облегчить это состояние, я предлагаю сегодня об этом поговорить. Но для начала разобраться, можете ли вы назвать себя тревожным человеком, и что именно обычно заставляет вас тревожиться. Потому что я стопроцентно тревожный человек. Это даже сегодня подтвердилось, потому что эта неделя короткая. И я сегодня проснулась э, в 5 утра, потому что я очень боялась, что я не успею <сёк> все сделать за эти несчастные четыре дня.
0: Я тоже отношу себя к тревожным людям. Я постоянно постоянно представляю какие-то ситуации, когда что-то идет не так, и как я оказываюсь в какой-то ужасной или неловкой ситуации. Поэтому я вечно стараюсь все продумать, все присмотреть. И по итогу это выливается в то, что все то, что я представляла, не сбывается, но я себя уже натревожила. Так сказать, опыт я не пережила, но на всякий случай как бы мой мозг уже все это за меня пережил. Вот из последнего как раз я возвращалась из Франции домой, и это просто было невероятно, как я добиралась до дома, учитывая, что мне нужно было самостоятельно приехать в аэропорт из города, сесть на самолет долететь до Еревана, пересесть на самолет, я думала, что все, я там где-нибудь потеряюсь, я застряну в какой-нибудь транзитной зоне, меня потом арестуют за нарушение границы, что-нибудь еще, короче, я там все себе напридумывала, все меня старались вокруг успокаивать, я все говорила, нет, все будет плохо, все будет плохо, по факту все прошло вообще прекрасно, но я себя так натревожила, что вообще не, не всю дорогу я плохо спала, я за все переживала, у меня тряслись ручки, у меня потели ладошки, поэтому, да, тревога это просто момент, пожалуй, второе имя.
2: А я чаще всего тревожусь не за себя, а за близких. И я вот часто думаю о том, что сотовые телефоны и возможность постоянно быть на связи в любой момент, позвонить, написать смс что кто-то долетел, доехал, добрался, и, в общем, там, где он должен быть, с одной стороны, должны быть успокаивать, но меня это только тревожит. И я вот думаю о том, вот раньше, когда люди, ну, например, в письмах переписывались в таких настоящих бумажных, которые шли неделю или даже дольше, получается, это целую неделю, ничего не слышишь. Глубиной почтой. Да-да-да, о своем человеке. Но ну, не могли же они так вот волноваться всю эту неделю? Наверное, они как-то привыкли, не волновались, потому что я, когда э, муж или моя старшая дочка, которая уже сама ходит гулять с друзьями, без нас, у боже, не за ручку. В общем, когда она, я не могу до нее звонится целых пять минут за эти пять минут я могу придумать ну самое страшное что случилось ну конечно оказывается что просто телефон лежал у нее в сумке и она не слышала звонок но меня это не успокаивает у меня рисуются самые страшные ужасные картины
1: я тебя не понимаю в том плане что я всегда думаю о том что я буду супер тревожной мамой я сто буду переживать как там мой ребеночек один гуляет на улице без присмотра вдруг что нибудь случится потому что я вот сейчас это замечательно за собой, даже если, например, мне нужно кота родительского, например, оставить дома одного на несколько там часов я даже если знаю, что придет мой брат, который там его и покормит, и все, я не могу успокоиться, потому что я не доверяю никому, кажется, кроме себя. Вот если я покормлю Басика, если Басик под моим присмотром, тогда все хорошо. Но если Басик дома один, то я уже представляю, что я забыла закрыть окно, что он там, не знаю, наступит в розетку, не знаю каким образом. Поэтому мне кажется, что... Блин, родители настоящие герои. Ну как-то же они отпускают своих маленьких беззащитных детей
2: до 18 лет куда-то. Да, это действительно очень сложно. Я еще подумала, что я часто тревожусь за то, как меня воспримут другие люди. Вот, Вика, ты рассказывала, как ты добиралась в аэропорт и в Россию с Франции одна, а я отвратительно ориентируюсь, я очень тяжело запоминаю дорогу, очень легко могу потеряться, но когда я одна, я как-то за это не тревожусь, потому что ну, у меня есть Google навигатор я туда посмотрю, пройду по этой карте, если пойду не туда, то развернусь, а вот когда я с кем-то, и я руководитель всех и должна всех довести, например, недавно к нам в гости приезжали мои мама и свекровь, и я с ними много гуляла, и мне нужно было уточнять по карте, куда нам идти, и мне постоянно казалось, что вот они на меня смотрят и думают, ага, она плохо ориентируется, При этом потом я подумала, ну, например, если я готовлю и хочу уточнить какой-то рецепт, сколько муки сыпать, мне не стыдно за себя, мне нормально все уточняют рецепты. А вот когда речь идет о том, что нужно что-то куда-то найти, куда-то повернуть и сколько-то пройти, мне кажется, что все вот только и делают, что на меня смотрят и думают, ага, как она плохо ориентируется, она ничего не найдет, Это ужасно.
0: Получается, в тревожности коварный враг – это воображение. Вместо того, чтобы спокойно сесть и все сделать, или там продумать себе алгоритм действия, или там что-то проверить перед уходом, мы начинаем себе фантазировать, причем самое ужасное, что наши дети обязательно потерялись, кот обязательно выпал из окна, а все вокруг обязательно думают, что если ты смотришь телефон, то ты что-то будешь по картам, фу, ты не местная. Вот бы все эти усилия мозг пускал лучше на продумывание алгоритмов да, действий, чтобы ты сразу, ага, я не буду воловаться, я просто посмотрю, что мне делать. Но тревожность ведь так не работает. И, к сожалению, тревогу у нас бывает по многим фронтам, вот не только бытовых, но и э, одна из таких, наверное, самых распространенных тревожностей. Это не самые приятные новости, которые нас окружают и, так знаете, обволакивают, и как будто ты все время в них находишься, как в каком-то болоте увяз. И я предлагаю здесь с вами обсудить, почему нам так становится тревожно из- из-за новостей, и почему становится тревожно вам.
1: Но я уже говорила, что мне важно ну, держать все под контролем. Я не доверяю никому, мне кажется. Если честно, мне стыдно признаться, я даже на работе не всем доверяю. Ну, то есть, типа, я доверяю, с одной стороны, а с другой стороны, мне само надо проконтролировать. А новости, все события, которые происходят в мире, я не могу контролировать, к сожалению. И более того, ты не знаешь, к кому обратиться за советом, потому что никто не знает будущее, не знает правильный ответ, и никто не может тебе сказать, поддержать и успокоить вот эту твою тревогу, что все будет хорошо, или хотя бы рассказать, в каком направлении мы двигаемся.
2: Я тебя понимаю. Мне кажется, когда в мире происходит что-то плохое, я превращаюсь в настоящий выдромскроллер. Мне хочется целый день листать ленту новостей, смотреть, что там происходит. И кажется, что это ну, как будто бы должно дать ощущение контроля. Что вот я посмотрела, я почитала экспертов, я посмотрела, как эту новость со всех сторон все обсудили. И как будто бы от этого должна понять, ну, что произошло на самом деле, как это влияет на мою жизнь. Но на деле это становится только хуже. Получается, что я все глубже и глубже погружаю себя в какие-то негативные события, которые, честно говоря, на мою вот бытовую жизнь прямо сейчас но ну, влияют не каждый раз. Обычно это происходит что-то где-то далеко, и даже если повлияет на меня конкретно, то ну не сегодня, и, возможно, не завтра, и даже не через неделю, а когда-то позже. Но кажется, что это вот прямо сейчас. И да, я даже, когда происходят какие-то плохие совсем события, отписываюсь от новостных каналов, чтобы... Все равно в них хожу, но отписываюсь, это вот такая интересная (смех) стратегия, чтобы я туда ходила, когда я сама решила, потому что когда у меня пиликуют уведомления, что вот вышла новая новость, вышла еще одна новая новость, я же не могу ее не посмотреть, я думаю, боже, там произошло еще что-то ужасное, и я иду и смотрю, поэтому я выключаю эти уведомления, и все равно иду, смотрю, и не знаю, как с этим бороться. Я в такие
0: моменты завидую как раз прошлым поколениям, у которых не было соцсетей. Как раз была у вот Толя голубиная почта, что пока до тебя дойдут новости, уже все пройдет, и ты уже поймешь, что это никак ровным счетом почти не отразилось на твоей жизни, либо это уже как бы произошло. Потому что, как показывает практика, все самые важные новости ты все равно узнаешь. Даже если ты не читаешь новостные паблики, тебе кто-то из твоего окружения обязательно расскажет. А так вот я тоже постоянно начинаю читать, нагнетать, постоянно об этом думать И когда Лера упомянула, что как бы не знаешь, как действовать, мне сразу почему-то вспомнилось, вот знаете, когда в литературе герой пишет какому-то своему наставнику что-то из разряда, дорогой Борис Евгеньевич, пишу вам, чтобы спросить совету. Я вот каждый раз такие моменты думаю, как мне хочется, чтобы у меня тоже был какой-то такой старший наставник, которому я могла бы написать с какой-то своей паникой. А этот человек, который, знаете, уже пережил все на своем веку, он такой, все будет хорошо, сейчас я тебе дам советы, как поступить. Вообще-то это называется, по идее, психолог, но это не так лампово, как, собственно, у меня свой собственный наставник. Мне кажется, это звучит красивее, благороднее.
1: Да, но я рада на самом деле, что мы позвали Дашу сегодня, потому что мне кажется, что все равно сейчас моя тревога сконцентрирована только на мне и на моем будущем. Я, конечно, переживаю там за своих родителей, за своего брата, за своих друзей, но я понимаю, что это взрослые люди, которые тоже могут сами нести за себя ответственность. Ну и плюс вот я сейчас Одинокий человек, сингл, ни от кого не завишу, и от меня никто не зависит. Но когда вы как бы находитесь в семье, и ты должен тревожиться и защищать не только себя, но и своих детей, как будто бы, как мне кажется, уровень тревоги возрастает, потому что ты несешь ответственность еще и за настоящих людей, за живых существ, которые ну, без тебя пока не могут справиться. Вот Даша расскажи, пожалуйста, как ты этот момент контролируешь, потому что, если честно, у меня всегда такое ощущение, что ты во всем уверена и все
2: всегда знаешь, как надо делать. Ты знаешь, нет, это только так кажется. Ну, я начну сначала вот с такой внешней тревоги по поводу плохих новостей, по поводу обстановки в мире. Я долгое время была уверена, что моих детей весь этот фон не касается, ну, просто на том основании, что они маленькие. Спойлер, они уже не маленькие у меня, младшему сыну 10 лет, а дочке 13. И для меня оказалось сюрпризом, что они хоба и тоже оказались вот в этом информационном поле. Они читают какие-то новостные паблики э, свои, они приносят мне какие-то новости, когда я решаю по советам психологов, аккуратно с ними поговорить о чем-нибудь, что происходит в мире, оказывается, что они без меня все это уже знают, и у них есть свое мнение на этот счет. Поэтому все вот эти наши разговоры вдруг перешли в другую плоскость. Не о том, что происходит, и деточка, я с тобой, я тебя защищу, в случае чего, а о том, как ну, критически смотреть на информацию, как отличать хорошие источники информации от плохих, кому можно верить, кому нельзя может быть, никому нельзя, может быть, надо посмотреть несколько точек зрения, что люди близкие, друзья могут думать по-разному, и это не делает их вдруг плохими или какими-то не такими, что это скорее ну, повод лишний раз что-то обсудить, поговорить. Ну Короче говоря, вот в эту плоскость мы сместились. Но вот где мне не расстаться с тревогой, это по поводу... Ну, такой бытовой жизни. Я очень переживаю, но ну, вот на такие мамские темы. А достаточно ли мои детки едят овощей и фруктов? А, и не простынут ли они, когда на улице пошел дождик, а они оделись недостаточно тепло? И вот что с этим делать, я не знаю. Мне кажется, просто смириться, что это часть моей жизни. Этот вопрос я тоже хотела обсудить. Расскажите, вот на вашу жизнь бытовую вот эта фоновая тревога как-то влияет? как вы, там, Вам сложнее уснуть, когда что-то происходит, сложнее есть здоровую еду или регулярно хотя бы хоть что-то, нездоровую
0: еду, пусть. Как это на вас отражается? Я просто сижу и думаю о том, как я хочу, чтобы моей просто максимальной тревогой было то, насколько хорошо покушал мой ребенок. Можно именно на этом остановимся, это единственное, о чем я буду тревожиться, потому что до мне это действительно отражается. Я хорошо научилась э, мобилизоваться в моменте, то есть если я понимаю, что что-то от меня зависит, работа, общение с близкими, какой-то помощь им, то я как бы мобилизуюсь и все свои силы бросаю на то, чтобы помочь, сделать, но потом у меня все равно наступает вот это состояние отката, причем оно может наступить тогда, когда все уже подуспокоились, э, у всех более-менее как-то все на, на места встало в голове, а у меня наоборот, мозг такой «Так, фух, мы справились», а теперь паникуем. И у меня начинается, я наоборот начинаю спать слишком много, то есть я все свое свободное время трачу на сон. Товы дела, они такие, привет, работа такая, привет, и я такая, ничего не знаю, я хочу спать, мне хочется куда-то, вот, знаете, убежать, что-то вроде как в мир фантазии, что ли, такой вот у меня форма эскапизма, пойти смотреть сны. Или наоборот, у меня начинается дикая апатия, то есть если я не сплю, я ничего не делаю, я просто лежу вот, как камень на диване и о чем-то своем думаю, как правило, нагнетаю еще больше себе в голове вот это все, и с этим состоянием э, бороться мне не так легко, Потому что тут еще, конечно же, примешивается чувство вины, что ты спишь и лежишь камнем, а не делаешь какие-то дела, не действуешь там, не развиваешься, не читаешь книжки. И получается такой замкнутый круг. Так что, к сожалению, пока что тревога, да, отражается на моей бытовой жизни, отражается на моих близких, потому что, когда начинаю нервничать, я это все вокруг себя начинаю, знаете, так заражать, споры тревожности распространять. И пока что не получается меня от этого избавиться. Уж очень я тревожный человек.
1: Я тебя понимаю, у меня, когда я тревожусь, я, во-первых, становлюсь очень злой и нервной, мне кажется, я вообще неприятный собеседник, я очень дерганная. меня прям бесит, когда там со мной пытаются говорить, когда мне пишут, когда мне звонят, и я изолируюсь от людей максимально, то есть мне вообще не хочется с кем-то общаться, и я понимаю вот про то, что говорила Вика, желание все время спать и как будто бы не просыпаться, потому что во сне ты чувствуешь себя, ну, по крайней мере далеко от этого мира, от реальности, но при этом я все равно плохо сплю. Ну то есть я просыпаюсь и мучаюсь переживаниями, что я ничего не делаю, у меня начинают лезть какие-то вот дурные мысли в голову, и мне еще очень часто снятся реалистичные кошмары по этому поводу, то есть там во всяких ситуациях я уже побывала, и я вот, как уже сказала в начале подкаста, я сегодня плохо спала, но это был такой единичный случай за долгое-долгое время. Ну, это было, конечно, не очень приятно, но я как-то собралась, уговорила себя, провела сама с собой монолог, уговорила себя поспать до нормального времени пробуждения, но я поняла, что был период где-то полгода назад, когда я постоянно жила в таком состоянии, когда я постоянно просыпалась посреди ночи, и это реально был какой-то а это вот, ты постоянно тревожишься, ты постоянно куча мыслей в твоей голове, и ты не можешь расслабиться, и ты все, перманентно какой-то уставший, ленивый. Это ужас. Я вот вообще никому не пожелаю с таким сталкиваться.
2: А у меня, как ни странно, никогда не бывает проблем именно со сном. Тут мне, наверное, повезло с какой-то организацией моей психики, потому что, честно говоря, я долго вообще думала, что бессонница это ну, какие-то капризы других людей, потому что, ну, черт побери, хоть спать, спи, не хочешь, не спи, какие тут проблемы. Сейчас я понимаю, что это все, конечно, не так, просто мне вот так повезло, что у меня это действительно вот так устроено. Если я хочу спать, я засыпаю, причем меня не остановят ни шумные соседи, ни песни за окном, ничего. Если я не хочу спать, ну что ж, я буду книжку лежать, читать, а потом все равно рано или поздно усну. И в стрессовой ситуации, надо сказать, я тоже довольно неплохо засыпаю. Проблемы у меня возникают с едой. Когда вот вокруг... Ну, что-то такое происходит. Причем, ну что в общественном плане, что в личной моей жизни, когда я долго вот, существую в состоянии стресса, мне совершенно не хочется есть. То есть я ем по расписанию просто потому, что ну так надо. Опять же, у меня двое детей, у нас есть какой-то режим, у нас есть завтрак, обед и ужин, поэтому я послушно завтракаю, обедаю и ужинаю. И я в этот момент даже ничего не чувствую, но потом, когда вот эта стрессовая ситуация заканчивается, я встаю на весы, я понимаю, что я похудела на несколько килограммов и начинаю вспоминать, что да, действительно, все это время еда не доставляла мне никакого удовольствия. И э, я ела по чуть-чуть, но просто потому, что здесь так принято, и все. Правда, потом я обратно набираю все эти свои килограммы, когда стресс заканчивается. Но ну, вот такую особенность я с собой знаю. И это очень забавно, потому что э, у меня в телефоне есть, э, ну, как у всех, вот эта вот программка, знаете, которая отслеживает сколько шагов в день прошел, э, сколько весишь по утрам. И вот если посмотреть там график веса за последние несколько лет, вот по этим ямам прям можно узнать, когда что-то со мной происходило или в мире что-то происходило, потому что это работает как часы. Такая Хоп, я похудела, ну, значит, был какой-то стресс. Потом, хоп, я вылезла из этой я, ну значит все хорошо. Вот примерно так это выглядит у меня. У меня наоборот. Мне всегда
1: вот в стрессовые моменты очень хочется шоколада, шоколадный торт, вы знаете, три шоколада, посыпанный шоколадом. Я прям не могу. А еще, ну как один из таких симптомов, то, что вытекает
2: из тревожности, это панические атаки. У вас когда-нибудь были? Ой, нет, мне здесь повезло, у меня никогда не было прям настоящих, как описывают, панических атак. Но один раз, мне кажется, я была близка к этой ситуации тоже. в ну, нашей стране сыпались сплошные плохие новости. Я поймала себя на том, что мне прям плохо-плохо-плохо, и я не могу ни о чем сосредоточиться. И я воспользовалась советом из какой-то нашей статьи из «Избушки». А там, в общем, рассказывалось так очень рационально. Я люблю такие рациональные вещи, что когда сильно тревожишься, нужно переключить мозг с эмоцией на вот рациональное что-то. И для этого нужно там, ну, условно, за решать, в комнате искать, не знаю, все круглые предметы, а потом все квадратные. А я помню, я подошла к окну, а у меня перед окном была такая большая стоянка с кучей машин припаркованных. И я начала искать на ней все красные машины, считать их, а потом все белые машины, считать их. И мне действительно, знаете, стало легче. Я переключилась, успокоилась, выдохнула, и вот оно закончилось. Хотя, еще раз повторю, это не было настоящей панической атакой. Я очень сочувствую людям, которые это переживали, потому что, по описаниям, это выглядит очень страшно.
1: Да, у меня вот была дважды паническая атака, и первый раз это случилось в самолете, И, как ни странно, это было хорошо в том плане, что у меня там быстро оказали помощь, там стюардессы, меня вызвали скорую прям к трапу, и я еще носила, первый раз надела эту кислородную масочку. Знаете, приятное впечатление. Но это я так шучу, на самом деле было реально страшно, но гораздо страшнее было, когда я уже легла спать, то есть время уже было час или два ночи, и я лежала, слушала музыку перед сном, и какая-то мысль проскочила в моей голове, я даже сейчас не могу вспомнить, что это была за мысль, но вот она запустила вот эту цепочку, и у меня начало накатывать на меня, я понимаю, что я одна дома, ночь, я не знаю, как себе помочь, это второй раз в моей жизни, и я просто как-то кое-как дозвонилась до своей подруги, благо она жила в соседнем доме, и она просто пулей за 15 минут прилетела, и хорошо, что у нее были ключи от моей квартиры, и она смогла зайти, потому что я уже была невменяема, и мы с ней делали дыхательные упражнения, у нас есть текст, как себе помочь при панических атаках, и там вот описывается самопомощь, дыхание по квадрату, но мне кажется, самому сложно, нужно, чтобы рядом был человек, который держал тебя за руки и ну как бы дышал вместе с тобой и ну, помогал тебе контролировать дыхание. Но давайте поговорим о том, как мы все справляемся с чувством тревожности, даже с не такими серьезными, наверное, как панические атаки. Что вам обычно помогает и какие шаги вы предпринимаете?
0: Ну, если я в моменте ощущаю тревогу и не рядом человека, который мог бы мне помочь, потому что как раз, когда я улетала домой, я из Франции впервые за долгое время прочувствовала, как важно, чтобы рядом был человек, который тебя готов поддержать, потому что как раз этот момент со мной рядом был близкий, который спокойно отнесся к моей тревожности, спокойно отнесся к тому, что я там ходила и истерила, что я где-нибудь заблужусь, потеряюсь, останусь в этой стране навсегда, и все будет очень плохо. Он со мной спокойно как бы разговаривал и утешал меня, поддерживал. Тогда я прям почувствовала, как важно, чтобы вот был такой человек, который поймет, что это твои особенности, что ты не сам добровольно выбираешь тревожиться по какому-то поводу, а это больше как реакция организма, и он как бы чутко к этому относится. Но если я, например, одна, я стараюсь использовать в моменте вот это, знаете, упражнение, что заземлиться, то есть там вот сесть, вот почувствовать, что я подушечками пальцев ощущаю, как мои ноги касаются земли, Земли, что я сейчас, во что я одета, то есть сосредоточиться на таких физических ощущениях. Это мне, как правило, помогает немножко сосредоточиться на себе и откатить тревожные мысли. А если рассматривать долгосрочные перспективы, я обычно стараюсь отстать от себя. Мне это не всегда дается, потому что Когда еще у меня сверху тревожности Меня еще прибивает чувством вины Но совсем становится тяжело, поэтому я стараюсь Так прислушиваться к своим желаниям Что ты сейчас хочешь? Ты хочешь там, я не знаю Пойти себе набрать ванну? Иди набери ванну Ты хочешь пойти спать? Пойдем поспим То есть вот так вот прям как с ребенком Что ты сейчас хочешь? Давай я тебе это дам Потому что иначе я боюсь Что если я буду слишком себя контролировать Так вот зажимать какие-то тиски Чтобы вот так противостоять тревожности я сделаю только себе хуже и, может быть, доведу себя тоже до какого-то еще более печального такого состояния.
1: Я обычно себя спрашиваю в моменте, что самое худшее может с тобой случиться. Вот какой самый там, сценарий ты разыгрываешь просто. Вот у меня, когда мы летали в Ульяновск, я боялась, что я очень опоздаю на самолет обратно потому что там оставалось типа 15 минут до, до закрытия посадки, а я еще сидела в машине. И я такая, так, а что самое плохое? Ну, я не сяду, но ну, я куплю новый билет, ну ничего страшного, ну, меня же тут не бросят. И я еще переживала, что мой багаж не влезет вот в это размером. Я такая, ну, что самое страшное? Ну, ты доплатишь, ну ладно, доплатишь и доплатишь. Вот, это тоже помогает как-то прийти в себя. И вот, опять, возвращаясь к моей сегодняшней ночи, что я вот тревожилась, и я такая, Лера, в 5 утра, ты сейчас ничего не сделаешь, ты никак не повлияешь на свою работу, давай поспим. Тут главное, с собой тоже вот ласково, как Вика сказала, как с ребенком. А что касается новостной повестки, вообще в целом каких-то новостей, взглядов каких-то личных моих, мне стало гораздо легче жить и менее тревожно, когда я перестала заходить в Твиттер. Ну, то есть я захожу в Твиттер сейчас
0: раз в два-три дня. Это социальная помойка.
1: Нет, ну это правда. То есть с одной стороны, вот знаете, когда я читаю какую-то новость, которая меня триггерит, раньше я шла в Твиттер, чтобы посмотреть, что других людей это тоже триггерит, что я такая не одна. А сейчас я понимаю, что вот это вот бесконечный поток разных мыслей разных людей, на которые они, собственно, имеют право, он просто засасывает, и ты в нем теряешься, и это очень давит на твою психологию. Вот поэтому избавление от
2: твиттера это вообще лучшее, что могло быть. Я тебя очень понимаю по поводу вот избавления от лишнего новостного фона. Я вот недавно себя поймала вот на какой мысли. Когда у меня в семье кто-то болеет, особенно если болеет не банальными соплями, а чем-то таким более интересным, с чем я никогда не сталкивалась, там, там хоба, и у дочки какая-нибудь сыпь на ногах, которую я вижу в первый раз в жизни, ей 13 лет. Я начинаю, конечно, гуглить, что это за сыпь на ногах. Гугл предлагает на любой симптом Варианты от да ничего страшного пройдет через 5 минут, да, ну это все плохо, рак, страшные болезни, все пропало. Причем чаще всего второй вариант. А, ты знаешь, нет, потому что тут у меня есть инструмент, я на нем себя поймала, что я стараюсь найти ту информацию, которая бы меня устроила и успокоила. То есть я вот пролистываю все вот это про неизлечимые болезни и останавливаюсь и внимательно читаю про то, где написано, что да ничего страшного само пройдет через 5 минут. При этом рационально я понимаю, что ну, это глупость, потому что ну, если симптом действительно опасный, лучше об этом узнать как можно раньше и начать действовать. А получается, что у меня цель-то другая. У меня уже есть свое мнение по поводу этой сыпи или чего угодно, и я просто хочу утвердиться в своем мнении, найти, что не только я так думаю, а еще вот люди другие так думают. И то же самое же с новостями. То есть, когда в обществе происходит какая-то дискуссия, в которой я уверена, что права только одна сторона, которая думает так же, как я, мне хочется побольше читать этих людей, чтобы убедиться, что ну вот они мы, мы вот думаем вот так, мы думаем правильно, а все остальные, которые они другие, они думают неправильно, но это не важно, потому что вот сколько нас правильных тут собралось во всех соцсетях, и я буду их читать, но только это еще больше погружает вообще в эту тему, не дает отвлечься и, честно говоря, только мешает успокоиться, разодоривает эти эмоции и ну, как-то к накалу какому-то, что дополнительному приводит. Вот если научиться как-то это отслеживать, было бы классно, было бы легче жить. Но я пока не умею. Кроме этих ограничений временных на все приложения соцсетей, которые на телефоне можно поставить, других способов пока не нашла.
1: Ага, я ставлю ограничения,
2: а потом злюсь,
0: что я ограничила себя.
2: А я ставлю, а потом отключаю.
0: Даша упомянула про здоровье, я сразу вспомнила, что здоровье это тоже такая большой пласт тревожности. У меня постоянно вот какой-нибудь э... в груди колит. Я такая, ну все инфаркт. Сейчас я прям тут и помру.
1: Ну, кстати, про здоровье. И просто вот я где-то услышала информацию, вряд ли она правдива, но я не знаю, что типа о здоровье надо начинать задумываться после 25 лет. То есть до 25 лет твой организм сильно, он совсем справится. А дальше уже, ну, последствия. И вот мне 26, скоро будет 27 и я все, я уже себя, все диагнозы придумала, я себя уже распланировала, как и чем я заболею. Я теперь ругаю себя, что я там вот до 25 лет не думала о том, что там, например, я ем, или сколько я двигаюсь. Но это может превратиться, на самом деле, не знаю, в какую-то одержимость, когда ты становишься суперзожником, который там контролирует каждую калорию, каждый, там, чтобы все обязательно минеральчик к минеральчику, витамин к витаминке. Ужас. Как тяжело быть тревожным человеком.
0: Спасибо, что добавила мне плюс одно к тревоге. Я уже четыре года ничего не думаю о своем здоровье. Нет. Но я предлагаю нам не скатываться обратно в спираль тревожности, а наоборот думать, как мы можем ее победить. Иначе жить становится грустненько. Вот, например, у нас на сайте есть, собственно, несколько инструкций, как справиться с тревогой. И там мы приводим советы разных специалистов. И они говорят, что нужно, например, приключить фокус внимания, попытаться отвлечься вот от дел, заняться... Хобби, Арт-терапии, гимнастикой, может быть, там сосредоточиться в целом на каких-то бытовых делах. Но тут как будто бы вот ощущаешь себя зажатым в тиски, что, с одной стороны, ты хочешь отвлечься и как-то пытаться жить твою маленькую жизнь, а с другой стороны, можешь начать чувствовать вину, что пока в мире вот что-то происходит, все это обсуждают, там, переживают и так далее, ты как будто вот закрылся в этом своем мерке от всех, и пока остальные страдают, наслаждаешься приятными вещами. Там, знаете, картиночки рисуешь, пока остальные вот э, тревожатся. Э, что об этом думаете? Вам знакомо такое ощущение? нам надо будет сделать в этом подкасте нарезку наших вздохов.
2: Это выпуск от тревожности, так можно Мне, пожалуй, знакомые, И мне кажется, что виноваты В этом тоже соцсети Которые делают все происходящие В мире трагедии Какими-то очень близкими Потому что сейчас же можно не только Прочитать новость Что где-то что-то произошло А можно посмотреть видео с места событий Вот эти, знаете, ужасные Телефонные съемки, которые люди делают Прямо в моменте и ты слышишь все вот эти крики какие-то, и это так погружает. Давай, пишут,
0: шоковый контент, ты такая, отлично, плей.
2: Да-да-да. А я еще человек довольно эмпатичный, когда кто-то, ну, так совсем уж в горе, что-то произошло, это рассказывают, а еще хуже, когда мне показывают, а сейчас в основном это все на видео показывают, я в это, ну, вынужденно погружаюсь, а потом думаю, нет, я не хочу. И выключаю весь этот контент, вот не запуская вот эти вот... Значит, размытые видео, которые с жестоким контентом, и стараюсь вот это все избегать, а потом вдруг оказывается, что я что-то пропустила, и пока я вот занималась своей жизнью, ну, просто жила свою жизнь, там в мире что-то произошло, здесь напали, здесь убили, здесь сгорело, здесь утонуло, а я все это не знаю, и вот да, тут мне становится стыдно, потому что а что это, я не слежу за этой повесткой, а потом я вспоминаю, что черт, я не могу следить за всей повесткой, потому что, кажется, я этим не делаю никому хорошо, то есть от того, что я буду целый день лежать с телефоном, смотреть страшные видео и страдать тем людям, которые страдают на этих страшных видео, но точно не станет лучше. Им, честно говоря, от моего вот этого бездействия вообще никак не станет. Если я могу как-то помочь, я себя успокаиваю тем, что я могу там участвовать в благотворительности. Я подписалась на парочку фондов там ежемесячно, перечисляю небольшую сумму, и как-то это меня успокаивает, что я делаю что-то хорошее, я в этом участвую. И стараюсь ну, не то, чтобы закрыть для себя на этом тему, это как-то так ну, цинично, что ли, звучит. Нет, но меня это успокаивает, что я делаю то, что могу. Когда я смогу делать больше, я буду делать больше. А от того, что я смотрю страшные видео в интернете и переживаю, кажется, лучше не становится ни мне, никому вокруг. И так не нужно делать.
0: При этом интересный факт из моей журналистской профессии, что самые популярные рубрики в СМИ – это всегда происшествие и криминальная хроника.
1: Mm-hmm. Но мы как бы с одной стороны тревожимся, а с другой стороны нам нравится там посмотреть Коневского, например. С другой стороны
0: Коневский снимает про прошлое. А как его не смотреть? Вы вообще видели этого шикарного мужчину? Очаровательный, харизматичный, ведущий. Да, а
1: вот возвращаясь к вопросу, я тоже чувствую свою вину постоянно. Причем мне кажется, что это чувство вины подкрепляется еще и другими людьми тоже, как будто бы я смотрю, как все сочувствуют. В общем, дело в том, что мне кажется, что я еще немного моя психика выстроила защитные механизмы, и поэтому сейчас я реагирую, но не так, как реагировала раньше. То есть, если там год-два назад-три, я сразу ревела сразу, там, не знаю, не спала, и мне было плохо, тяжело, и я вот, как это мать Тереза все на себя перекладывала и думала, что я должна что-то сделать и спасти этот мир. То сейчас я как бы бывает часто такое, за редкими исключениями, только если что-то не произошло из ряда вон выходящее, что я мозгами понимаю, что это плохо, но на эмоциональном уровне я вообще ничего не чувствую. Ну то есть я просто какая-то бесчувственная скала, если честно. И из-за этого вину я тоже свой чувство Я боюсь, что вот это, как говорила Вика, что это такой потом рано или поздно произойдет откат, и все, что вот моя психика сейчас блокирует, оно потом на меня обрушится в двойном размере. Тяжело.
0: Мне кажется, что здесь ситуация сходна же с несколько, с людьми, которые работают в таких профессиях, как, например, там врачи или правозащитные органы, когда ты... Часто сталкиваешься с каким-то... Ну, с человеческим горем, грубо говоря... Ты не можешь постоянно на это эмпатично реагировать. ну иначе, мне кажется, можно просто сойти с ума, если включаться во все, проживать это через себя, проникать. И вот часто замечают, да, что, например, врачи с годами часто становятся такими более циничными, какими-то холодными. И мы все время удивляемся: но ну как же так, к человек пришел с бедой, а он так холоднокровно реагирует. Ну, блин, конечно, он столько лет видел подобные ситуации, что тут действительно очень сложно остаться, как будто бы в здравом уме, если все время на это реагировать. Как будто бы здесь тоже такой механизм. Во всяком случае, за собой я тоже это заметила, что я стала как будто менее эмоциональна. То есть, да, это новости и какая-либо тревожность по мне до сих пор бьет и бьет сильно, но уже такого какого-то шока я не помню уже, чтобы я испытывала, но я это для себя оправдываю тем, что я иначе в здравом уме, извините, не останусь, поэтому как могу, так и делаю. Тут вот ощущение, что здесь просто универсальный совет – это постараться отстать от себя. Мы сейчас обсуждаем, у нас Часто всплывают соцсети, 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 то есть получается, как будто мы больше не о себе сами заботимся, а о том, что о нас люди подумают, что о нас другие скажут, что мы не прочитали вот это, или там не поступили вот так, или не подумали эдак, как выматывающе быть человеком, который зависит от социальных связей.
2: Слушай, ну бывает же и обратная сторона. Вот, например, недавно я на своем опыте это испытала. У меня вполне, ну вот в близком кругу в моей семье произошла беда, и меня коснувшиеся напрямую. И, ну как-то я это все пережила, но я это переживала, знаешь, постоянно с таким ощущением, что я как-то неправильно горюю. Что вот люди в моей ситуации должны как-то, ну вот так... А я, наоборот, как-то вот недостаточно что ли сильно или недостаточно ярко или как я могу вот э, улыбаться, когда у меня такое произошло. Теперь, кажется, я никогда не должна улыбаться. Потом я себя останавливала, думала, стоп, а кто вообще сказал, что вот так правильно, а так неправильно. Кто это придумал? Но мне же никто не сказал, не придумал. Мне никто не пришел сверху и сказал, неправильно ты горюешь. Надо вот так вот делать. Я сама себе это придумала. причем м- у меня даже нету какого-то ответа, чего на вопрос а как оно было бы правильно чтобы я вот по итогам сказал себе ну молодец все хорошо сделал так как положено Нет, но вот это чувство какой-то вины перед самой собой причем самое интересное не то что меня кто-то устыдит а вот действительно перед самой собой что я реагирую не так как положено в этой ситуации как мне там навязано всеми э, прочитанными на уроках литературы произведениями где все страдают или фильмами где все страдают или ну не знаю, вот тебе
0: ответ на вопрос ты насмотрелась фильмов, где у людей, если что-то случается, они начинают вот это, вот запираются в доме, и никого, никто их годами не видит. И э, Где барон, э, фон что-нибудь, он заперся в башне, не выходит оттуда уже много месяцев, потому что вот э, у него вот такая случилась ситуация. И нам кажется, что вот это ок, а все остальное не ок. Это ж не показывают по телевизору, как ты реагируешь, и тебе кажется, что, ну, значит, значит что-то какой-то непорядок.
1: Ну, я тут еще просто думаю вот э, два момента у меня есть э, во-первых все-таки вот мое чувство вины формируется из того что э, есть много людей которые как бы говорят как мы должны сейчас реагировать вот даже я в начале подкаста когда рассказывала про свою паническую атаку я посмеялась но эта история с самолетом я ее всегда рассказываю несмотря на то что это было страшно это было ужасно и вообще сама паническая атака это плохо я ее пережила мне не понравилось но я ее всегда рассказываю как ну вот такой смешной случай и еще я смеюсь и улыбаюсь и отшучиваюсь но ну, просто потому что ну вот мне так как будто легче это все проживать это первое а второе э, я думаю о том что я сама в какой-то момент была тем человеком которому казалось что люди вокруг неправильно переживают потому что ну я же переживаю это вот так и мне сейчас плохо и я хочу чтобы всем вокруг тоже было плохо почему я одна тут сейчас сижу страдаю лью слезы, а там кто-то другой типа сохраняет трезвый рассудок или вообще там переключается на что-то и там не знаю путешествует, живет свою жизнь. Когда тут происходит такое, я вся в слезах, как ты можешь? Но при этом я же не знаю, что творится внутри того человека, который там смеется или скопирует вот в путешествие, в поездке. Может быть, ну ему так тяжело переживать свою там травму и боль. И я вот Пытаюсь воспитать в себе вот это, никогда не делать поспешные выводы о других. И очень хочу, чтобы никто не делал поспешные выводы о том, как реагирую я. В общем,
0: ощущение, что чтобы меньше тревожиться хотя бы, нужно для начала отстать от себя, проживать это так, как тебе комфортно. Главное, чтобы самому тебе было комфортно. Что тебе поможет вылезти из этой ситуации, то и делай. До тех пор, пока это не вредит окружающим тебя людям, все хорошо и удалить соцсети, общаться через голубиную почту. И тогда, наверное, мы здесь живем в счастливой викторианской эпохе. И отстать от других тоже. И отстать от других, согласна.
1: Что ж, я надеюсь, что наш разговор был полезным и немножечко понизил градус э, тревоги наших слушателей и слушательниц. Если нет, то... У нас есть много текстов полезных, ссылки на которых мы оставим в описании. Пишите в комментариях, как вы справляетесь с тревогой, а также подписывайтесь на нас, ставьте лайки и слушайте на всех популярных платформах. И раз у нас сегодня в гостях Даша, то горячо рекомендуем подкаст «Дом с огнем», в котором Даша уже три сезона (с?) рассказывает про быт, но в третьем сезоне общается с интересными людьми и рассказывает про их интересную жизнь. На него тоже можно подписаться, если вам интересно. Всем пока! Пока! Пока-пока!